0: Okay, so most of you are aware uh, na we're going through uh, the Apostles' Creed. And uh, nandito na po tayo sa bahagi ng uh, Creed uh, tungkol sa pag-akyat uh, ni Jesus uh, sa langit. Uh, katulad po ng uh, teksto na nabasa natin kanina. And so nirecite natin sa Tagalog. Umakyat siya sa langit at nalukluk uh, sa, kanang, sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat Sa English, I uh, descended into heaven and is he seated at the right hand of God, the Father Almighty. Sa Latin, ascendit ad celos sedet ad dexteram de patris omnipotentis. Ang ibig sabihin ay yung uh, nabasa natin kanina uh, sa Tagalog. And so, why uh, Bakit napakahalaga sa atin na pag yung uh, pag-akyat sa langit at yung kanyang uh, pag-upo uh, sa kanan ng Dios because this is something na bihira nating marinig. Bihira nating pag-aralan. Ah uh, bihira nating uh, uh pagbulayan kung uh, anong ibig sabihin nito at kung uh, gaano ito kahalaga uh, sa pananampalataya natin. And siguro yung pinakamahalaga na hindi pala sigurado Sigurado daw na 'yung pinakamahalaga na okasyon na pinagdiriwang natin bilang mga Kristiano ay 'yung uh, Christmas. As uh, so ilang araw na lang ay uh, magpapasko na. And uh, talaga naman napakalaga 'yung uh, Pasko. Uh, we celebrate 'yung kapanganakan ng Panginoong So A uh, Bagamat maraming mga tao hindi nila hindi sila aware dun sa yaman ng doktrina na nakakapaloob sa kapanganakan ni Cristo. o yung incarnation, yung pagiging tao o pagkakatawang tao anang uh, anak ng Dios, and, and that's very important. So, mahalaga ah, na alalahanin natin at ipagdiwang. And second in importance uh, sa mga Christian uh, holidays ay yung Holy Week. So next year, April, uh, yung, yung uh, Christmas, hindi naman nagbabago. Uh, December 25 naman palagi yon. Pero yung uh, yung Holy Week, Uh, sa uh, calendar ay uh, nagbabago ng uh, pecha. Pero yung Good Friday, syempre, hindi nagbabago ng uh, araw. <laughs> so, April 15, eh, yung uh, Good Friday uh, next year. And then, yung Easter Sunday ay uh, April 17. So, mahalaga din eh, na alalahanin natin eh, and for us to reflect and refocus uh, don sa kahalagahan ng core doctrine of the gospel. Yung the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero alam ba ninyo? And uh malamang na marami sa inyo hindi nakakaalam na mayroon pang isang uh, feast na uh celebrate or i commemorate inaalala, ng uh, Roman Catholic Church, uh yung Ascension Day. Guys May 26, 40 days after Uh, nung Easter. Dahil uh, 40 days na malagi uh, si Cristo uh, dito sa lupa uh, pagkatapos na siya ay uh, muling mabuhay at bago siya uh, umakit sa langit. So that's Ascension Day. And I don't know, I'm not aware kung merong mga evangelical churches ang inaalala yung Ascension Day. So maaring uh, hindi pa nangyayari sa atin na sa araw na yon ay uh, binati natin yung bawat isa. oy. Happy uh, Ascension Day. And so, bakit kaya ganun? Why uh, do we uh, fail to remember uh, that day? Wala naman sinasabi sa scripture na mag-celebrate tayo ng Christmas, mag-celebrate tayo ng uh, Holy Week or ng Ascension Day. Pero mahalaga, uh, yung mga araw na yun, for us, na magkaroon tayo ng uh, focused uh, reflection sa buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, Uh, ni Jesus at yung kanyang pag-akit sa langit. And so, bakit uh, neglected yung uh, araw na yun, uh, yung doktrina na yon sa atin? Ma- and mapapansin niyo, bihira tayo nakakarinig ng sermon about that. Bihira tayo makakawit ng uh, songs, uh, worship songs uh, na tungkol sa uh, pag-akit ni Jesus sa langit. And isang probable reason, maybe, probably, ay uh, malaming mga kisiyano, maraming mga churches, we don't see na mahalaga yung pag-akyat Jesus sa langit. Yes, tama, na yung focus ng church natin ay gospel-centered. Na yung at the core message of the gospel is the cross and resurrection of the Lord Jesus Christ. Yung gospel ay very important uh, sa life uh, natin bilang matisyano, sa buhay natin uh, as a church. Pero ngayon, ang prayer ko, makita rin natin na it's not just yung uh, uh, gospel message ay uh, mahalaga, but also yung application ng gospel sa puso ng bawat isa sa atin. At malaki yung uh, kinalaman ng pag-akit ni Jesus sa langit para masigurado na yung gospel na yun ay maia-apply sa puso natin as we listen to the Word of God, as we uh, depend as uh, sa power uh, of the Holy Spirit. Dahil yung good news of the gospel, yes, good news yun, pero hindi yun magiging good news para sa atin kung hindi yon maya-apply uh, sa puso natin. So that's why uh, yung uh, message of the ascension of Christ is very important. So kung pasin ninyo sa Book of Acts, so sakto-sakto yung binabasa natin sa uh, Bible reading natin sa Book of Acts, na yung proclamation ng mga apostles uh, led by the Apostle Peter dun sa early part, Anong uh, Acts, yes, nakasente uh, sa uh, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong sa Cristo. Pero alam ba ninyo kung ano yung nagbibigay ng uh, uh, strength sa kanila, anong courage sa kanila, na kahit na sila ng mga religious leaders na wag na kayong mangaral ng uh, anuman na may kinalaman sa pangalan ni Kristo. Pero with all boldness, sinasabi nila, we must obey God rather than men. Acts chapter 5, Uh, verse 29. Bakit ganun yung sinabi nila? Bakit ganun yung courage nila? Ano yung pinaguhugutan nila? Listen to Acts chapter 5, uh, verse 30 at 31. So karugtong doon sa nila, the God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. So yung cross and resurrection. Pero hindi doon nagtapos yung sinabi nila. Sabi nila, God exalted him at his right hand as leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins so in this small matter yung pag-akyat ni Jesus sa langit yung buhay din natin yung nakasalalay dito repentance and forgiveness of sins hindi tayo mag uh, hindi tayo makakatanggap ng gift of repentance hindi tayo mapapatawad sa mga kasalanan natin kung si Kristo ay hindi umalis at umakyat uh, sa langit Yung worth and dignity pa ni Kristo ah, nakasalalay dito. Leader and Savior, ah, sabi ni Peter. At malaki yung kinalaman nito sa ikatatagumpay ng misyon na ibinigay sa atin ni Kristo. Sabi niya sa verse, ah, sabi sa story, sa verse 32, ah, sabi nila, We are witnesses to these things. So ganun kahalaga yung ascension o yung pag-akit ni so, sa langit at yung session, yung pag-upo ni Kristo sa kanan ng Jos Ama. And so, kaya mahalaga na nag-aaral tayo ng Apostles Creed. Kaya mahalaga na pinag natin yung Heidelberg Catechism na tinatalakay din doon yung uh, bawat linya adito uh, sa Apostles Creed. Kasi napag-aaralan natin yung bihira natin pag-aaralan. Napagbubulayan natin yung bihira natin na uh, pag-isipan. Na, na itutuon yung uh, atensyon natin sa mga uh, bagay o sa katotohanan na bihira na, o nakakaligtaan natin. So, hindi lang ito a statement of doctrine. So, as you listen carefully sa pag-aaralan natin ngayon, makita ninyo na, ah, napakahalaga pala nung doktrina na yon para sa buhay ko ngayon. Even at this moment, yung daily, everyday uh, na buhay natin bilang mga kisano. And so, sa mga bago uh, na kasama natin ngayon, and, uh, I just want to mention na nandito tayo sa Uh, part ng Apostles Creed na we're taking a look at yung Christology na pag natin yung person of Christ at pinag-aaralan natin ngayon yung works of Christ and so merong uh, dalawang major aspects yung works of Christ uh, yung una yung kanyang humiliation o yung pag, uh, pagpapakababa uh, na nagsimula sa incarnation uh, and then yung passion, yung kanyang pagdurusa and then yung crucifixion And then yung pinag-aralan natin last week, yung pinakamababa uh, sa lahat ng dinanas niya, uh, yung ibig sabihin ng he descended uh to hell. And then last week then, we started studying yung uh, simula nung kanyang exaltation o yung pagtataas sa kanya. Uh, simula sa kanyang uh, uh, resurrection from the dead. So ngayon, tutuloy natin ah uh, doon sa kanyang ascension at session, yung kanyang pagakyat sa langit at yung kanyang pag-upo. Uh, sa kanan uh, ng Diyos. So let's talk about the Ascension. So ang anak ng Diyos ay uh, tunay na Diyos at tunay na tao. And as the Lord Jesus Christ. Buong likas ng pagka-Diyos ay nasa Kanya. And buong pagkatao din, katawan, kaluluwa, ay nasa Kanya. So mahalaga na when we talk about the Ascension ay ma na yung ascension ay bodily ascension. Yung incarnation, bodily, nagkatawang tao. Yung resurrection, bodily. Yung ascension, bodily. Hindi ibig sabihin na yung kaluluwa lang o spirito lang niya ang umakit sa langit at yung katawan ay uh, naiwan uh, dito sa lupa. So, ibig sabihin, totoong nangyari yung resurrection, totoong nangyari yung ascension. Hindi ito panaginip o guni-guni lang. Ano ah, mga apostles? So para bigyan ng historical confirmation yon, dalawang beses itong sinulat ni Luke. Bakit sinulat yung Gospel of Luke? Diba sa, sabi sa Luke chapter 1 verse 4 to give confirmation. Ah doon sa mga bagay na pinaniniwalaan. Ah ni Chophilus o ng mga tagasunod ng Panginoong So Cristo. And then sa dulo ng Luke ah, sa 24 verse fifty one ah, habang binabasbasan ni Jesus ang mga disciples niya siya'y umalis at dinala ang paakyat sa langit. And then sa bunga din ng Acts uh, chapter 1 of verse 9, na volume 2 ng Gospel of Luke, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya kinubli ng ulap uh, sa kanilang mga paningin. So historical at physical yung pagakyat ni Jesus sa langit. So ibig sabihin, ano yung doctrinal significance nito? dapat nating isipin, dapat nating alalahanin eh, na si Jesus, kasi iba, akala nila nung naging tao si Jesus, ay hanggang dito lang sa lupa. Pero nung siya yung makiat sa langit, dapat nating alalahanin eh, na sa kanyang pagkakiat sa langit hanggang ngayon at magpakailanman, ang Panginoong Jesus ay nananatili na tao. Tunay na Diyos at tunay na tao. Nasa Kanya yung fullness of our human nature. So, ibig sabihin, yung pagkataon na Kristo sa langit ay nasa Kanya. So, in a sense, tayo na mga Kristo ay nasa langit na. Physically, wala pa sa langit. Pero, our future with Christ is guaranteed. So, yun yung sinasabi sa Colossians chapter 3 of verses 3 to 4. For you have died hindi pa tayo patay, siyempre. Pero yung reality of our dying with Christ, you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also, you also will appear with Him in glory. Glory. Yun yung significance ng ascension. Hindi lang ito parang geographical. Of nakita nila si Jesus na ah, paakit sa langit. Hindi lang pinag natin dito yung uh, isang uh, location or isang uh, uh, dimension na paket sa langit. As if yung uh, langit ay yung uh, nasa itaas natin. But katulad nung pinagsapan din natin last week, he descended to hell. Hindi ibig na yung impyerno ay uh, nasa uh, ilalim ng lupa. Yes, physical yung uh, pag ni Jesus sa langit, pero in a sense, ay meron itong figurative, at metaphorical uh, na kahulugan. Na hindi lang ito physically pagakyat sa langit it's about his exaltation it's about yung uh, uh, authority or yung dignity ah uh, ng kanyang uh, kataas-taasan o yung pagtataas uh, sa kanya ng dios philippians chapter 2 verse 9 god has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name So dahil siya 'yung sa langit, ka dapat dapat siyang bayad. That's why, that's why that's why we worship him. Okay, mga disciples na nakakita sa kanya, when you look at 'yung ending ng Luke chapter, anong uh, nung Gospel of Luke, uh, sa chapter 24 verse 52 to 53, pagkatapos sa makita nila si Jesus na umakyat sa langit, anong ginawa nila? Siyesin ng nila at pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. Palagi silang nasa templo at doon ay nagpupuri sa Diyos. That's why we're worshiping God. That's why we're worshiping Jesus together. That we're worshiping not just the recent Jesus, uh, we're, not, we're not just worshiping the crucified Jesus, the risen Jesus, but also the ascended uh, Jesus. So dahil si Kristo ay umakit sa langit, ano pa yung significance nito? Meron nangyari sa book of Acts. After chapter 1, yung chapter 2. Natupad yung promise ni Christ. Yes, physically. Umalis na si Kristo kasi wala na yung kanyang uh, uh, katawan. Pero hindi ba totoo yung sinabi niya sa mga disciples niya as a great commission? I am with you always to the end of the age. Paano niyo masasabi na I am with you, today, I am with you always? E eh, umalis nga siya. Ito yung promise ni Christ sa mga disciples niya na makabuti sa inyo. kung ako ay aalis. Dahil kung hindi ako aalis, sabi niya sa John chapter 16, verse 7, hindi dadating yung Holy Spirit. So sabi niya doon, sapagkat hindi pa sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag alis ko, isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo. So nangyari yun sa Day of Pentecost, sa Acts chapter 2. Bumaba yung Espiritu. Tapos yung mga disciples yun, sa iba't ibang wika, Tapos yung mga uh, iba't-ibang uh, uh, maraming mga tao mula sa iba't-ibang bansa, narinig nila yung uh, message of the gospel na sa nilang lingwahe na naiintindihan nila, hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Akala nila uh, lasing lang o kaya ibang lang uh, yung mga disciples ng Panginoon So, sinamantala yon ni Apostle Pedro para ipaliwanag kung ano nangyayari. So, ano yung paliwanag niya? When you look at Acts chapter 2 mula verse 32, Ganito ang sabi ni Apostol Pedro. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kaniyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit kundi sinabi lamang niya. Galing ito sa Psalm 110. Sinabi ng Panginoon, ng Jos Ama, sa aking Panginoon, sa Jos Anak, maupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Verse 36. Kaya dapat malaman ng buong, buong Israel na itong Sesus na ipinako ninyo sa ay siyang ginawa ng Jos na Panginoon at Kristo. So nakita niyo yung paliwanag ni apostol Pedro, yung significance na Sesus ay umakit sa langit at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. It's about Christ's exaltation. At hindi lang yon. ito ay tungkol din sa pagbaba ng Espiritu Santo. Hindi lang tungkol sa glory of the Lord Jesus Christ. It's also for our own good. Dahil kung hindi dumating ang Espiritu Santo, wala ni isa man sa atin. ang kikilala kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. So yung pagbaba ng Espiritu, yung pagtataas kay Kristo ay magkakabit na bunga nung uh, pag-akit ni Jesus sa langit at pag-upo sa kanan ng Diyos. Hindi pwede pakiwalayin yung pag-akit ni Jesus sa langit. Dapat laging uh, alalahanin natin na ano yung dahilan? Bakit siya umakit sa langit? Umakit siya sa langit para siya ay maupo sa kanan ng Diyos. Now, anong ibig sabihin na siya ay nakaupo sa kanan na ng Diyos. So yung idea na yon ay galing sa Psalm 110 na siyang scripture passage sa Old Testament na pinakamaraming beses na inulit sa New Testament. Mula sa bibig ng Panginoon sa Kristo, uh, mula sa mga sulat ni Apostol Pablo, and even sa Book of Hebrews. Sabi sa beginning ng Psalm 110, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon na Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Maupo ka sa kanan ko. So, yun tinatawag na session. Session, pag-upo ng Panginoong Kristo So, ano ibig sabihin na siya ay naupo sa kanang kamay ng Diyos? Ito ba ay literal na siya ay naupo sa kanang kamay ng Diyos? Wala namang kamay ang Diyos. Wala namang kanang kamay ang Diyos. Ang Diyos ay So kapag sinabi na si Kristo ay naupo sa kanan ng Diyos, this is figurative and metaphorical. So tumutukay saan? Yung iba ay nabanggit ko na kanina. Sinabi ni Francis uh, na to denote the supreme dignity and sway. Ibig sabihin ng sway ay yung rule or control of Christ. It's about the supreme dignity. dignity. It's about His supreme rule and reign as king. So yung karangalan at kapangyarihan na meron si Kristo ay kapantay ng Diyos Ama. Hindi ito. Ibig sabihin na sa pag-upo niya sa kanan ng Diyos, doon lang nagsimula yung kanyang pagiging Almighty. So napag-aralan na natin sa early part ng Christology So apostle Creed na from eternity past, the Son of God is Almighty at yung kanyang pagkat-kad-kad-Diyos yung kanyang karangalan, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang uh, uh, dignidad uh, ng uh, pagiging Jos, ay kapantay ng Jos ama. Pero dito sa Ascension, merong uh, dagdag na significance, kasi nung siya ay nagkatawang tao, iba, parang uh, sa kanyang pagkakatawang tao na balutan, yung kanyang uh, kalwalatian dahil siya ay nagpakababa at malaming simple tao hindi na recognized uh, yung uh, pagka jos Uh, ng Panginoong Esokristo. Pero ang, uh, ang isang layunin kung bakit siya itinaas ng Diyos at inupo sa kanyang kanan is for us to realize, for us to remember, for us to recognize yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kaluwalatian nakapantay kapantay ng Diyos Ama. He is fully God. He is fully man. He's the only mediator between God. And man, so dalawang bagay yung binanggit dito ni Francis de tungkol sa ibig sabihin na pag sa kanan ng Dios yung una the supreme majesty and glory by which he was most highly exalted by God and receives a name above every name Philippians chapter 2 verses 9 to 10 and sa hebrews chapter 1 verse 3 ito yung reward nung natapos niya ng ginawa para sa atin sa krus after making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. Ikalawa, the supreme dominion which he powerfully exerts over all creatures and which he shows especially in the government and defense of the church. Yung authority na meron si Christo, sabi before yung Great Commission, all authority in heaven and on earth has been given to me. So lahat ng uh, nilalang ng Diyos ay sakop ng authority ng panginoong su Kristo. First Corinthians chapter 15 verse 25 Si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. So comprehensive ang saklaw ng paghahari ni Kristo. Hindi lang yung mga politiko natin, hindi lang yung mga kandidato sa pagkapresidente, hindi sino man yung hari o pangulo ng mga bansa. Lahat ng authorities, lahat ng mga anghel ay sakop ng otoridad ng Panginoong Kristo. So, dapat natin ma-realized na magkarugtong o magkakabit yung ginawani ni Cristo sa krus at yung kanyang pag-upo sa langit. So, ito'y sinasabi ni Kevin DeYoung na tumutukoy ito sa, hindi dahil parang, pagka ikaw ang tagal, ang hirap-hirap ng ginawa mo, siyempre kapag napagod ka, maupo o kaya higa So yung pag-upo ni Christos sa cross, hindi ibig siya ay basta na mamahinga, ay pag-upo sa kanan ng Diyos. Hindi ibig na mamahinga lang siya. Hindi ibig na wala na siyang ginagawa. Yes, sinabi ni Kevin de Young na ito ay tumutukoy sa komplesyon. Ibig sabihin na tapos na yung dapat gawin para iligtas tayo nung siya ay namatay sa cross. And this is good news for us. Sabi niya, that's why it's thrilling to think that Jesus is seated at the right hand of God. His work It's finished. He accomplished all that was needful for our salvation. Tapos na. Sabi niya, it is finished. Pero, ang natin, we misunderstand yung word na yun, na para bang wala nang ginagawa si Kristo ngayon. Nakaupo na lang siya, kukuyakuyakoy, pero relax, relax, nagawa ko na yung dapat kong gawin, mahala na kayo. Kaya yun gumawa ng uh, the rest uh, ng kailangan gawin. Sabi ni G.I. Williamson, huwag daw natin isipin na ang Panginoong Isus ay inactive o walang ginagawa dahil nakaupo siya. To the contrary, He is just as active today on behalf of His people as He ever was while He was here on earth. So hindi man niyo maintindihan lahat nung uh, Damin ang sasabihin ko ngayon at itutuloy sa inyo. Hindi man ninyo matandaan lahat. This is my prayer. Na ito yung isa sa pinaka maalala ninyo. The Lord Jesus Christ is actively at work in the lives of His people. So hindi passive yung pag-upo niya, but active. Yan siya yung nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa atin. Yung mediatorial work niya, yes, na-accomplish niya sa cross, yung sacrifice na kailangang ihandog sa Diyos. Pero yung ginagawa niya as our mediator ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sinabi niya, it is finished. Ibig Sabi sabihin, yung salvation na nasa atin is fully guaranteed. Pero hindi ibig sabihin na wala na siyang ginagawa para sa atin na. So, yun yung essence ng sagot sa Heidelberg Catechism question 31. Ng pinag natin yung pagiging Kristo o Messiah ng Panginoong Sokisto. He makes, Christ makes continual intercession with the Father for us. He governs us by His Word and Spirit who defends and preserves us in that salvation He has purchased for us. Lahat ng verbs na ginamit doon ay present tense. He makes continual intercession. He governs. He defends. He preserves. Nagpapatuloy yung gawa niya sa atin bilang king, prophet and priest. So yung kanyang opisina ng pagiging king, pagiging prophet, pagiging priest ay hindi pa nagsasara. yon ay nananatiling bukas. Because we still need Christ to be our king. We still need Christ to be our prophet. We still need Christ to be our priest. Christ is our king. So as king, napakalaki ng implication at comfort nito sa atin as a church. Pakinggan nyo yung sinasabi ni Apostle Pamlo sa Chapter 1 verses 20 to 23. Mula roon, ay namumuno si Kristo sa lahat ng pagahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia. For the Church, for the sake of the Church, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Christ as our King, that's good news for us. Pero sa mga non-believers, sa mga hanggang ngayon ay hindi kinikilala ang pagiging Dios at Hari ng Panginoong Sokriso. Sa lahat ng tao, na natili na sila na nakaubo sa trono ng kanilang buhay, Christ as king is not good news. Because Christ is a terrifying king sa kanyang muling pagbabalik as judge. Yun yung mapapag-aaralan natin next week. So ang dami natin maririnig ngayon as good news. Pero kung meron man sa inyo ngayon na dinalakan ng Diyos dito ngayon para umaten sa church, Para makinig ng salita ng Panginoon? Pero hanggang ngayon, hindi mo siya kinikilala as King, as Savior? Nakikiusap ako sa inyo. Trust in the Lord Jesus Christ and repent of your sin. Pagsisiya mo. Ihingi mo ng tawad sa Diyos. Yung buong buhay mo na ginagawa na pagrebelde sa pagkahari niya. And you will find forgiveness. And if Christ is your King, this is very comforting para sa atin. Bakit? Lalo na ngayon, ang dami natin pinagdadaanan. Kailangan ipaalala sa atin. At ng Diyos. Di ba? Your presence here ngayon. Yung dami ng mga ni the, ngayon, the fact na we can gather with freedom, ay ebidensya na hindi kayang ipasara ng pandemic o ng sinumang gobyang ang Iglesia ng Panginoong Isa Hindi yung mga struggles natin sa kasalanan yung magpapabagsak sa atin. Hindi yung mga problema natin sa buhay yung tuluyan na makapagpapahina sa atin. Because King Jesus is on our side. He is our king. He is our protector. He is our defender. So sino makapaglalaban sa atin if God is for us, if Christ our king is for us, who can be against us? Siya nangako sa Matthew 16 verse 18, di ba sinabi niya, I will build my church in the gates of hell. Shall not prevail against it. Hindi ang kamatayan, hindi ang pandemic, hindi ang agawan ng jamblo, hindi ang impyerno. ang makapagpapabagsak ng iglesia ng Panginoong Sufisto. Christ as our King and Christ as our Prophet. So, anong ginagawa ng Panginoong Sufisto? Yes, He's defending us. He's protecting us. Pero paano niya ginagawa yon? Ginagawa niya yun? Ano sabi din sa Heidelberg Catechism kanina? He governs us by His Word and Spirit. Pinamamahalaan niya tayo by His Word and by His Spirit. Yung Espiritu ang pinadala ni Kristo galing sa Ama. Siya yung Espiritu ng katotohanan. Siya yung magtuturo sa atin kung sino si Kristo sa pamagitan ng pag-ibigay liwanag sa mga nakasulat sa Biblia na pinakikinggan at pinag-aaralan natin at binabasa natin araw-araw. Yun yung sinabi ng Panginoon sa Kristo sa so John 14, 15, 16. And in about three weeks, we will study more about the Holy Spirit Pero ngayon, mahalaga na ipaalala sa atin, yes, we, we, we need a defender, we need a protector, ginagawa ng Panginoon sa so Pero meron siyang paraan, meron siyang means of grace na ginagamit. At ang ginagamit niya, yung Word of God. Yung Word of God na naririnig natin na malinaw ngayon. Yung Word of God na pinakikinggan natin and we're paying full attention in listening to the Word of God. Yung Word of God na binabasa natin araw-araw. So kapag pinangihinaan ka ng loob, kapag feeling mo parang tuloyan ang babagsak yung pananampalataya mo, hindi ibig sabihin, the Lord Jesus Christ is not doing His work as our King, as our defender. Ibig sabihin, isang probable meaning. You're not taking yung mga means of grace na ibinigay niya sa atin. ano ka hindi pangihinaan? Kung hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, Paano kang hindi pangihinaan kung uh, hindi ka naman nakikinig ng preaching of the word regularly? Paano kang hindi pangihinaan kung hindi ka naman sumasama sa gathering of the saints regularly? And so we have to take advantage and make good use of the means of grace He has provided for us. Binigyan tayo ng Diyos ng mga tagapagturo ng Kanyang salita. Yes, maintindihan natin kasi malinaw yung word of God. Pero kailangan din natin ng tagapagturo. Katulad ng mga pastor, katulad ng mga elders, katulad ng ibang mga Bible teachers natin sa church, na matsaga na naghahanda ng ituturo sa inyo. Ang gagawin na lang natin, we show up, magpapakita, makikinig, magtatanong kapag hindi naintindihan. Ginagamit yun ng Panginoon. Ha? And because sinabi ni Apostle Pablo, na kami, na mga pasor, yung mga naglilingkod sa church, regalo ng Dios. Ephesians chapter 4, verse 8. Hindi lang yung Espiritu yung pinagkaloob ng Dios sa church. Hindi lang yung spiritual gifts, yung gifts na bigay ng Panginoon para sa church. Dahil lumakit si Jesus sa langit, dahil siya sa kanan ng jos, ng mga regalo din ay pinadala niya. Lahat na naglilingkod sa ministeryo para sa ikatatatag ng church to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ. Ephesians 4, 11 to 12. So, essential yung katawan ni Kristo. Essential yung bawat miyembro ng church. Essential yung bawat isa na naglilid sa church. So, kung regalo ng Diyos yung mga leaders ninyo, ano dapat yung response natin? So, babasahin ko po yung uh, sinulat ni Jonathan Sa balik tayo sa church. Malapit na po itong mailabas. Ako pa lang po ang may kopya nito. Pero malapit na, pag-pray ninyo. Sabi sa page 192. So listen carefully. Ito sinabi niya about yung response na dapat natin gawin. If we fully realized na yung elders ninyo and we will vote in dalawang elders ulit uh, mamaya Yung mga deacons niyo na we will confirm in the next uh, few months kapag naintindihan na natin kung ano ng deacons. Sabi ni Jonathan Liman, Purihin ng Diyos dahil ibinigay niya sa atin ang ating mga elders at deacons bilang mga regalo na galing sa kanya. Habang binabalikan mo ang kahalagahan ng church, sana dumikit sa isipan mo ang salitang yun, mga regalo. Mahal ka Dios Diyos at ibinigay niya sa iyo ang mga regalong ito. elders at deacons. Regalo nga ba nagaling sa jos ang tingin mo sa kanila? Pinagpapasalamat mo ba sa jos ang mga regalong ito? Dapat lang. Ginagawa nila yung mga bagay na ginagawa nila para sa ikabubuti mo at sa ikalalaganap ng ibanghelyong. Mabigat ang responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa kanila. Mangalaga sa inyo, nangangalaga sa inyo, At mananagot sila sa JOS sa gawain ito. Hebrews 13:17 17. nating nating silang pagkatiwalaan na gawin ang trabaho nila at sumunod sa kanila kung nagtitiwala rin tayo na alam at nakikita ng Diyos ang lahat at sa bandang huli sa Kanya rin sila mananagot. As elders, we represent Christ, as king, as prophet, as a church, Mananagot kami kay Kristo. At ba- bawat membro na mayroon din tayong tungkulin to represent Christ the King and yung prophetic ministry ni Christ as we speak the truth in love to one another as sa Ephesians chapter 4 para sa ikatatatag ng iglesia so that we will all grow up in love. Mananagot din ang bawat isa sa atin sa Panginoong Sukriso. Kung hindi ka umahatin sa church, you're a member of the church, pero hindi ka sa church. Kung hindi ka involved sa ministry of building up the church, kung hindi ka nakikinig sa mga elders ng church, what does it mean? nag ka kay Kristo na nakaupo sa kanan ng Jesus, Dahil namamahala siya, nagtuturo siya sa pamamagitan ng mga elders at mga deacons na inapoint ng Jesus sa church. So when we respect, when we submit sa mga leaders na ibinigay sa atin ng Panginoon, that is pleasing uh, to Christ our King, our Prophet. At yung pangatlo, Christ as our priest. Yung priestly sacrifice ni Kristo sa krus ay natapos na. Tapos na yun. Hindi na yung pwedeng ulitin. Hindi na yun dapat ulitin. Pero nananatili pa rin siya bilang ating high priest. And possibly ito kasi nananatili siya ng tao. Kasi we need a mediator na, na hindi lang fully God, but also fully man. Kapag tinanggal na ni Kristo so yung kanyang pagiging tao, siya yung makit sa langit, he can no longer function as our mediator, as our high priest. Dahil kailangan natin ng priest na katulad din natin na tao, but more than a human being, but also God himself. So yung sa kanyang session o pag-upo sa kanan ng Diyos, isang crucial work niya ay yung kanyang intercession o yung kanyang pamamagitan para sa atin o yung kanyang pananalangin uh, para sa atin. yung kay Joel Biki. dito dumadalo yung lahat ng biyayang natatanggap natin mula sa kanya. Sabi niya, though his sacrifice is the foundation of our salvation, his intercession is central to its application. For Christ ever lives as the mediator of the new covenant and all grace comes to us through Him. Dahil siya'y tunay na Diyos, dahil siya'y tunay na tao, at nandun siya sa langit, sa mismong presensya ng Diyos on our behalf. On our behalf. Para sa atin, as our representative. As our mediator. As our high priest. He is exactly what we need. So, anong ibig sabihin ito para sa atin? And this an area of doctrine sa Christology na bihira natin pag-isipan na napakalaga. Dahil si Cristo ay nasa kanan ng Diyos na mamagitan para sa atin. is always pleading uh, the Father on our behalf. Lagi siyang nananalangin para sa atin. And this is very important para sa atin. Kasi may mga panahon na nagdududa tayo. Nangihina yung pananampalataya natin. Tandaan natin na nandun si Cristo sa langit as our great high priest. Sabi sa Hebrews 4.14, let us hold fast our confession. At yun yung why we're studying the Apostles' Creed? So that we will hold fast our confession. At dahil dinanas niya bilang tao, yung mga dinanas natin, naiintindihan ni Kristo ang lahat ng kahinaan natin. Naiintindihan niya ang lahat ng kalungkutan natin. Naiintindihan niya ang lahat ng paghihirap natin. So verse 16, Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. May mga panahon na nag-aalin langan Yes, yeah, Siguro malakas yung pananampalataya natin ngayon, pero sigurado ka ba na matatapos mo yung takbuhing kisano? Sigurado ka ba na mananatili ka na tapat hanggang wakas? Sigurado ka ba na kisano ka pa rin pagising mo sa umaga? How can we be sure lalo na kapag na we lack yung assurance of faith. Hebrews 7.25 Because we have a high priest forever. Yung pagiging high priest ni Kristo ay walang katapusan para sa atin. Hebrews 7.25 Kaya lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay Magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. He can save to the uttermost. Kukompletohin ni Kristo yung kaligtasan na sinimulan niya sa atin. Isang dahilan kung bakit tayo nagdududaw and they fall into sin. Di ba pa, kahapon lang, nagkasalanan naman ako. sumuhay na naman ako sa utos niya. Yung matagal lang struggle ko sa kasalanan, akala ko na pagtagumpayan ko na, ito na naman, buwang balik na naman. And sometimes without. Tatagapin pa kaya ako ng Diyos na anak niya? Papatawarin pa niya kaya ako? Kapag nagkasala ako ulit? O baka sabihin sa akin ng Diyos na you're no longer my beloved child. Ubus na ang pasensya ko para sa iyo. What's my confidence? Now, we are forgiven. Asa yung confidence natin? Kami sa nakala na, oh, gagawa na lang ulit ako lang. Pagubutihan ko na lang. babalik na ako sa church. Lagi na ako ng atin. Mag-serve na ako sa ministry. Para makabalik ako sa favor ni God. As if, as if, tapos na yung pagiging mediator ni Christ para sa atin. As if sinabi niya na, nandito na ako sa langit, bahala ka na. Patunayin yung sarili mo. nakalapat dapat ka sa pagpapatawad, pagtanggap at pagmamahal ng Diyos. Prove yourself. Salamat sa Panginoon, hindi niya sinasabi sa atin 'yon. 1 John chapter 2 first one. Kung magkasalaman man ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama. We have an advocate. Jesus Christ the righteous. Paano tayo makakasigurado? Ibibigay niya na 'yung buhay niya para sa atin. As a propitiation verse 2, by his blood. binigyan niya na yung lahat-lahat pa sa atin. Meron bang kulang sa ginawa niya para patunayan yung sarili natin sa eh Ito yung ihaakos sa hindi lang ng sarili natin sa sarili natin o na ibang tao sa atin o na kapamilya natin na hindi kasi ano ko ba talaga? Bakit nagagawa mo yan? Ito yung ihaakos sa atin ng demonyo sa isip natin at sasabihin you're not worthy to be called a child of God. ito yung kaso na isasampayan sa atin, ito yung disqualification case na isasampayan sa atin, to disqualify us sa position of being children of the king. salamat mayon tayong yung defense attorney, salamat mayon tayong yung tagapagtanggol, salamat kapag nahawakan natin yung Romans chapter eight verse thirty four, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, and more than that, he was raised, and is now seated at the right hand of God, interceding for us. So, ibig sa sapat ng ginawa ni Kristo at nagpapatuloy ang ginawa, ginagawa ni Kristo para sa atin. So, we must no longer seek another mediator. Hindi natin kailangan ng intercessor na ipapalit kay Kristo. Dahil si Kristo ay nananatili sa kanyang trono. Kahit anong gawing pagpapalit ng mga politiko ngayon, Kahit sinong buhaba sa pwesto, maubo sa pwesto, Christ will remain King, Prophet, Priest for His people. And this is our confidence. So bakit tayo maghahanap ng iba? Bakit yung mga Katoliko, titingin ka kay Maria o sa mga Santo to intercede for you? Bakit sasabihin nila, Mama Mary, pray for us. San Agustin, pray for us. Santa Barbara, pray for us. Eh, yun ang ginagawa ni Kristo para sa atin. So hindi ibig sabihin din natin kailangan ng mediatrics para makalapit sa mediator. Dahil ang kailangan natin na mediator ay fully God and fully man. Walang sinuman na nasa langit ang katulad ni Kristo na tunay na Dios at tunay na tao and qualified to be our mediator. Not Mary, not all the saints, not even the angels are qualified. Lalo namang wala dito sa lupa yung qualified to be our mediator. Bakit katitingin sa mga politiko, bakit katitingin sa ibang babae o sa isang lalaki o sa mga bangis sa ng ito to satisfy you, to help you sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. That doesn't mean hindi na natin kailangan mag-intercede for one another because we're praying for everyone. Di ba? Pinag-pray natin. And yung mga elders senior leading the way, we're praying sa mga members ng church by name. Sana magbigay kami ng magandang halimbawa sa inyo, natularan din inyo to pray for every member of the church by name. Hindi, ibig na hindi na natin kailangan gawin yun. Ay, na ang pala si uh, para sa atin. Iba, yung hinihingi mo yung intercession ng mga namatay na at nasa langit na kaysa sa ministry, responsibility natin sa is bangon isa to pray for one another. Because we are a royal priesthood. Right? So we pray for one another. We intercede for one another. Hindi para palitan yung pagiging mediator, or intercessor ni Kristo, hindi para ilapit ang bawat isa sa Panginoong Heso Kristo. And that's our ministry. Na dapat ipaalala sa atin our goal ay ilapit yung bawat isa kay Kristo. na sabihin sa bawat isa, wala ka mahanap na iba. Ito sinasabi sa Belgic Confession Article 26. Wala ka mahanap na iba. Hindi mo na kailangan ng ibang mediator, ibang intercessor. At kung maghanap ka man ng iba, tanungin mo yung sarili mo. Meron bang maipapantay sa kapangyarihan ni Kristo? Meron bang maipapantay doon sa privileged position ni Christ? God the Father is always listening to the prayers of his son. 100% effective yung panalangin ni Kristo. Meron bang magmamahal sa na katulad ni Kristo? Meron ka bang hahanap na iba na ipapalit kay Kristo? And we know, alam natin yung sagot. But how foolish we become every day when we find other Messiah, other Savior, other satisfaction, other security. As if, mayroong papantay, mayroong papalit kay Krista. So Christ praying for me, Christ praying for you, is good news for us. Right? Naalala niyo yung prayer niya kay Peter? Yung bago siya arrestuhin? Na sinabi niya, lahat kayo tatalikod sa akin. Na sinabi ni Christ kay Pedro mismo, but I have prayed for you that your faith, specific sa atin, your faith may not fail. Christ is praying for us by name. And that's encouraging for us. Kasi dating yung time, we will fail in praying for one another. Your elders may fail in praying for you. May mga pagkakataon na gano'n na mayroon isang kapatid na nahulog sa kasalanan, tuluyan ang lumayo. It grieves us. And doon din yung guilt sa heart namin na we failed to pray for him. We prayed to f- pray for him. We failed. At madi-discourage tayo kapag iniisip natin na may nagpipay kaya para sa akin. Ilang linggo na, ilang buwan na Wala man lang nagtag sa akin. I'm praying for you. Kapatid, I'm praying for you. Pastor, I'm praying for you. It's discouraging. Sometimes, isipin mo, meron pa kayang nakakaalala sa akin? Meron pa kayang tutulong sa akin? Meron pa kayang kukumusta sa akin? Meron kayang magpe-pray pa para sa akin? Yes. Christ is praying for you by name to the Father. And His prayers will never Okay. that's our confidence that's our comfort that's our encouragement so idadagdag ba natin sa kalendaryo natin yung Ascension Day? hindi yun ang pinakamahalagang okay lang kahit hindi siya maging kasing level ng importance ng Christmas o ng Holy Week o ng Easter pero yung mahalaga na ma-realize natin Yung pag-akit pala ni Jesus sa langit, yung kanyang pag-upo sa kanan ng Diyos, yung kanyang nagpapatuloy na ginagawa ngayon, napakahalaga sa buhay ko. Napakahalaga para malubos yung kaligtasan ko. Napakahalaga para masikurado na ako'y magpapatuloy hanggang wakas, gaano man kahirap yung danasin natin. Do you remember Stephen? Kanina binabasa ko Acts chapter 7. Inaresto siya for boldly preaching the gospel. Pinagbabato siya hanggang siya ay mamatay. Where can we find yung strength na kailangan natin? Na kahit natutukan ka ng barel, kahit na ikulong ka, kahit pugutan ka ng ulo, you will still remain. Yung allegiance mo, yung devotion mo, ay mananatili kay Kristo. Saan manggagaling yung confidence natin yan? Manggagaling yung kung tayo ay nakatingin kay Kristo. Di ba tumingala siya sa langit? Tapos nakita niya doon sa kanyang vision na si Jesus Christo hindi nakaupo, nakatayo sa kanan ng Dios, Signifying, is actively at work in upholding. Hawak-hawak niya si Esteban noong mga oras na yun para hindi bumigay yung kanyang pananampalataya. Para hindi niya sabihin, okay, ayoko na. Itatakwil ko na si Cristo para patuloy niya na masabi na Jesus is Lord hanggang sa kanyang kamatayan. And we will remain Christians. Mananatili na matatag, malakas, matibay yung pananampalatayan natin kung tayo rin ay titingin sa itaas. Kung tayo ay titingin sa langit. Hindi kung ano-ano nangyayari sa paligid natin. Ang nangyayari sa politika. Oh, sakto ulo. Nakakahilong. Nakakadismayang. and you look at other people, and even sa mga natin sa church, pues you'll be discouraged, you'll be disappointed. But when you look to Christ, if you keep looking to Christ, He will never disappoint you. He will never, ever fail you. Hebrews chapter 12, verse 2. Ito natin ang ating pangningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagala-kala ka sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa klus at siya ngayoy ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Colossians chapter 3 verses one to 4. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na, na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat na matay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa JOS kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag nahayag na siya, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kaniyang kaluwalatian. At yun ang pag-aaralan natin next Sunday. That's right.